0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思。这两天呢，一个是我忙，第二个呢天气也忙。我们这边连着下大雨，有两天的雨水量，在有些地区据说超过了整个一个月的雨水量。就是 B C 省，其实现在遭遇到了百年不遇的洪水，很严重。呃，那是先说我呢，还是先说天气？还是先说天气吧，这事儿更大。大温地区还好一点。但是在往东部走呢，有有一些峡谷的，就是像山谷一样的或者盆地一样的地区，比如像厚浦镇已经全部被淹了，嗯、呃，阿布斯福德有一些农庄也被淹了，还有像 c h i l i l a c k 呀，有一些有一些城有一些地方，嗯，水是非常严重。我看到新闻图片上，像三层楼就是那样的，我们的房子三层楼那么高的，有的都被淹了。新闻上有一个呃报道，有一对老夫妻。他们的房子呢，靠水，临水而建。大水来了呢，他们就撤，撤了。可是这个丈夫可能想回去取东西，幸好他还没有及时的，就是没有走到的时候，他那个房子就是他，他拿手机拍了一段，差不多就是一秒钟、两秒钟，那个房子突然就全部塌了。就这样的灾灾难太多了，而且更要命的呢是，他淹了农庄呢，呃，有很多牲牲口，比如牛啊什么就被淹死了，大概现在死了有，他说 thousands。那就是上千的奶牛，那今年这个 B.C 省的乳品业肯定要受影响，因为加拿大是这样，它的农业，它乳品业是保护，所以我们的牛奶呀、奶酪制品，就是乳制品呢，只能是加拿大本地的，那其实就是 B.C 省的，因为你太远的地方保鲜是个问题，就没有美国的东西。那一旦这样子的，呃，奶牛都死了的话，那这个。牛牛奶是有问题的，因为牛奶本来它产量就是保质期，也就是两个星期嘛。那很多地方可能就整个都会受影响。那还有呢，这么多灾民怎么办呢？但是，嗯、呃，灾区我现在听到的是，呃，很多人都把自己的就是家门敞开，呃，免费的收容无家可归者，因为太多了。有一些人，有一些楼主，我还看看到新闻说。有的有人拥有几栋物业，就是公寓吧，但这边的公寓也没有那样的高层，可能就是几层楼，他也会把空房子，呃，免费拿出来提供给人短期住宿。因为他这个现在的问题呢是，是一个是洪水，而且他把路冲断了，呃，公路呢有有一些就是，呃，山体滑坡弄断了，更要命的呢是铁路也断了，铁路呢，他我看到那个新闻里报道，他有一节就。应该不是很长，可是这个铁路它缺一节也不行，大概有那么看着像十几米，也许二十几米，它整个山体塌方了，所以那一段就没有了。那我小孩讲呢，就是说这一场大雨呢，让加拿大，让 B C 省呢，又回到了一百多年以前。大家知道，华人移民加拿大刚开始就是淘金，淘金之后呢，呃，被排挤啊什么，很多人找不到工作就回美国了或者回中国了，再次大量的过来呢，就是因为修太平洋铁路。因为当时加拿大呢，它这个国家组成很有意思，它是一个省一个省加进来的。当时 B C 省呢正在犹豫是加入美国呢，还是加入加拿大。其实原来整个像现在美国的西雅图，就华盛顿州的北边的地方，应该都是归 B C 省管的。嗯，但是当时呢，就是加拿大的那个总理过来跟他们谈，他们最后同意呢加入加拿大，条件呢就是修一条横跨加拿大的铁路，从 B C 省一直修到东部，这样呢就把加拿大连起来了。这条铁路呢，它应该是十年之内给它建成，但是眼看就是一年年过去了，这个铁路就是 B、C 省这一段为什么很难修呢？因为它要过洛基山脉，那个根本修不过来，因为那个时候的炸药能力也很差，所以那个整个去炸山体又危险，而且又艰巨。关键呢就是你需要很多人，要花很多钱，呃，这个钱呢超出他们的预算。呃，他们为难的时候呢，因为美国已经修了太平洋铁路，就是横跨美国的铁路。那他们这个美国的公司呢，就跟他们讲说应该找华人，因为华工呢吃苦耐劳，嗯，特别皮实，就是特别 tough， 而且工资低。在这样的情况下呢 ，BC 省有意的招聘华工，就是除了原来比如说美国过来的呀，或者淘金的工人，他们还有意通过香港的一些呃劳动力的市场一些代理。从中国就从广州，当时说四亿啊三亿，就是几个像开平啊那些那些县市地区，从那些地方广泛的招华工过来修铁路。那华工修铁路呢，呃，因为太难修了，而且那个爆炸技术是那样子的，所以当时尤其炸，呃，洛基山那一段的时候死了非常多的人，呃，有的人说是几千，有的人说是几百，呃，最后总之就是有一句话，就是、说每一根枕木下面。呃，都有一句华工的尸骨，呃，当然这是夸张的说法，或者有的人说是每一米或者每一公里，但总而言之就是华工为了修铁路呢，付出非常多的生命的代价，但也因此呢，这个铁路建成了。可是现在呢，一场大雨全部冲毁了。我看到那个冲毁的状态，我今天都感叹，我说这个呀，可能还是得找中国的工程队过来，因为中国现在的这个桥梁技术太太强悍了，呃，它无论技术呀或者。呃、嗯，想法呀、创意啊，还真是可以的。你加拿大这个确实不知道能多长时间修起来。它这个铁路一断呢，它问题是什么呢？它问题呢，一个是从整个这个运输就断了，就是日常货物运输。还有呢，导一个额外的影响，就是温哥华港的那些巨型的货轮呢，现在没办法卸货。新闻上。嗯，那个镜头就是看那些货轮就在那个港港湾外面徘徊。他为什么没办法卸货呢？因为过去呢，他卸了货，那个货箱都是一般都是通过铁路。因为铁路，我们加拿大那个货运的火车非常长，至少有一百节，我数过。他每一次过那个货运火车的时候，如果你被拦住了，一般的人都是熄火等着。如果你不熄火，怎么样？十五分钟。所以大家都安静的等着。而且呢，我坐过一次加拿大的火车，它很有意思的是。在中国，我你想上大学什么，坐了很多次火车。中国的火车的规矩呢，我记得是，呃，货车要让客车，慢车要让快车，就是错车的时候嘛，如果岔路口车错车，一定是那个慢的要让快的。当然现在高铁是另一回事但是以前的那种铁火车是这样。可是，在加拿大，我上次坐火车呢，就是从，呃，温哥华一直坐到多伦多，呃，就一个旅行嘛，四天几夜的火车。那个火车呢是它突然就会停下来，为什么呢？因为它要等货车过，所以它是货车优先。货车特别长，一但也挺慢，但是确实能拉很多东西。可是现在铁路断了呢，他就需要拿一这些货呢就需要拿卡车，就是那种也是当然很大的卡车，但需要用卡车运过运运过去。但是我听新闻也没有太听清，就是一个火一一一一列火车一列货车的那个货，不知道要用。几百辆还是多少卡车运过去？那路断了，卡车怎么过去呢？这个时候就看到美国对加拿大的重要的影响了。货车呢，现在卡车呢是是从各个能出能就是就近的那个关口呢出到美国，然后走美国的公路，再走的差不多的地方再拐回加拿大。所以你看，我说这个为什么加拿大惹不起美国？你本身食物啊，很多东西需要美国供应，现在一发生灾难，还得借到美国，因此这个更看出两个国家这种关系的紧密。那现在呢，政府就号召大家呢，就是不要抢购，不要囤积东西。呃，省长说呢，很感动，就一句话，他说：“你需要的呢，你邻居也需要，所以不要就是 hold items， 就不要抓多拿东西，你需要多少就拿多少，大家要多 share。”呃，新闻也呼吁呢，如果你不是特别着急去加油呢，就不要加油，因为汽油这个汽油可能也会有几天之内会短缺。有些地方的超市呢，尤其是那个灾区的超市，已经是空了，因为本身它就灾区，大家几天之内没有货物补给进来，那是很容易空，因为它超市也不会囤很多东西，尤其是食物。那今天呢，我也看到，呃，我们这边呢有一些两个团体，他们。嗯，找了两千多磅土豆运到灾区，这个倒是不错。因为土豆呢，呃，人也可以吃，动物也可以吃，营养也丰富，还健康，而且也好好煮，而且确实是西餐中很常见的一个食物。呃，这个确实是个很好的事情。我看到朋友圈有这个新闻发呢，我就很热心的推给两个媒体，我说你们要不要报道一下？刚才有一个媒体就问，我就把他们对接了，因为我觉得这样的好人好事呢，值得大家去宣扬，这样会给我们整个华盛呢带动一个好的风气。也让社会呢看到更多的温暖。那说到我们这个省长呢，也是很不幸。省长前几天刚被确认是，呃，可能是咽喉部位的癌症。他前两年呢已经被确认是血癌，但是我们这个省长呢也是很顽强的。他在被确认血癌之后，他还是今年做了这个 B.C. 省的，就是提前的选举。他本来应该是四年，他也是小政府，呃 ，N.D.P. 他是 N.D.P. 的 ，N.D.P. 的和。绿党联合，呃，但是呢，他今年疫情呢表现的不错，所以他就及时的做了一个选举，就摆脱了绿绿党，变成了多数政府。但你想，这个前提是他已经知道自己在患血癌的情况下根本没有休息，这个精神状态就是之前如果不是知道新闻播报，你看不出来他患血癌，他肯定一直在治疗。而且我我觉得最关键是他这种斗志，我在想，如果我们自己某个人知道自己患了血癌，还有没有斗志去接着去上班？还要再去竞选，参加很多活动。那这两天呢？就前两天呢，他又被诊断就是另外一处癌症。他他刚宣布要进行化疗，说休息一段，然后让代让副省长代理工作。可是就出了这样的事情。那昨天我看他也在新闻里出现了，这样这么严重呢，省长也没办法休息。省长说的也很动情，他说我们这两年遭遇的太多了，经历了。就是很历世世纪以来的这种公共卫生的挑战呢，那就是疫情了。又经历了山火，又经历了今年它叫它叫好嗯 heat storm， 就是那种特别热的热浪。有几天七八月份的时候，那个气温非常高，让很多老年人呢就因为一下子心心血管可能运运营的运行的不好，就突然就中暑死亡。当时大概有不少老年人是这样去世了。那现在呢又是洪水。可是这两天呢，我也在想，我想呢，当然这个很多人说是气气候气就是气候变化呀，气候变暖呀，那我们应该环保，环保是没错。可是我也在想呢，大概这个才是人生的常态，因为谁也没有保证过，或者说有没有一个全能的上帝保证过说我们一生不遭遇任何灾难呢？我想没有。那这些自然灾害呀，呃，这些公共卫生的挑战呀。应该其实是一种人生常态，就是每个人的人生，你不管几十年还是一百多年，你总是会经历一些战争啊、灾难呀、疫情呀。细数过来，其实我们看历史，细数过来是，没有一个人能幸免，除非他生命很短。我就这这两天我就回想到，我翻唐史，呃，那他唐那个唐史他记皇帝的，其实很多历史都是这样，他们记皇帝的那个生活的时候。呃，那个那一个传记的时候，他是会一个月一个月的记，那这个月有什么灾异情况，他都会写。那你经常会看到哪儿发洪水了？当然那个时候主要就是洪水、地震啊，他们会把那古代人呢会把天象的那个异常也会继承灾异，但当然主要是洪水和地震，还有战争。那战争就没有间断过。我在想，嗯，安史之乱之后呢，唐朝，你想洛阳那边的人呢？那他穷到什么程度呢？因为总打仗，就是民皆衣纸，人民老百姓街，皆都衣呢穿着穿什么呢？穿着纸，没有没有麻呀，没有什么可以做衣服的这种，呃纺织物，只有纸。那其实就是衣不蔽体，食不果腹。所以当时安史之乱死的人非常多。当然，这个说远了，就是说回到，呃，我们身边的这些自然灾害，是很沮丧，也很担心。可是呢？就是当我们想到这个，其实是应该是人世的一个常态，我们总是要遇到呢。想到这些呢，也能有一些安心。就像我在新闻里看到，我刚才说那个房子，那个老夫妻的退休以后买的房子，被洪水一一两秒钟就冲垮了。那个太太就带着哭腔在回忆，但是最后她说，他说幸运的是我们都还在，啊，所以也只能是看问题呢往光明的地方看，呃、啊，总是有明天，总是有希望。那我也也是希望这个灾难呢早点结束，呃，灾情呢能尽快得到缓解。那后面呢，可能我们这个这个加拿大这边呢还有很多救灾工作要做，那、呃、大家呢也少不了要捐助物品啊或者钱啊。总而言之呢，相信通过所有人的努力，呃，这种灾难的日子呢还是能尽能很快的去结束的。那我这两天在做什么呢？呃，星期二我们做了新闻发布会，就是我们的那个。呃，一二三网站做了新闻发布会，效果还不错。参加的社团的这些代表都很热情，那我们就决定呢，下个月呢，呃，再做一次活动。当然了，我这些忙碌啊，这些呃不顺利啊，和这个自然灾害简直是没法比。就是有的时候也说句励志的话：当我们自己的人生生活中有一些不愉快呀，或者一些小挫折的时候，你再看看大局，就觉得我们这点事儿真的是 nothing， 什么都不算。那好的，今天的分享呢就到这儿，嗯，谢谢您的收听，我们下次见。